0: 《列国志》第二十五回：荀息借图灭郭，穷百里思牛败相。第一节：立即献产
1: ，太子身。谁杀谁家开甲？你兵我马，女子写信，秀我兵甲。
0: 上回说到这个晋献公想来葵丘凑个热闹，因为没有事先通知他参会，等他知道消息再往葵丘赶来，已经误了会期了。半路上遇到周公宰孔，宰孔说会盟都结束了，回去吧。晋献公非常遗憾，自己没能参加这样的盛会。宰孔不以为然，认为这齐桓公要走下坡路了。晋献公调转车子往回走，在路上就病了。等回到都城，他就薨了，死了。这话分两头，齐桓公的东方战事不断，忙得不可开交。其实，在西边的秦晋也不太平。就拿晋献公他来说，国事家事都够他挠头的，他的枕边风利姬。一直想把申生害死，阴风吹个不停。还有朝堂上有东关武、梁武把持朝政，献公都听他两个的。这二武又为利姬煽风点火，献公就处在了这样的生态圈中。献公渐渐的就和申生的关系远了，想把西岐立为世子，只是申生小心谨慎，并且多次带兵打仗，威望很高，献公一时也没能找到借口。骊姬这边就有点着急，他把小情人就是那个戏子，忧师找来了，把自己的心事讲给忧师听，让他给拿个主意。今欲废太子而立西齐，何策而可？我想把太子废了，你看有什么办法呢？三公子皆在远鄙，谁敢为夫人难折？师说啊，那三位公子都在边疆，哪还有给您带来阻力的人呢？谁敢为难您呀？三公子年节强壮，力士以身，朝中多为之左右，吾未敢动也。立即说啊，这三位公子都成年了，都有自己的势力，社会历练也多了，关系网也复杂，朝中都有他们的人，所以我也不敢贸然行事啊。然则，当以次去之，那就逐个清除。去之孰先？先出哪个呀？必先身生，其为人也，慈人而精洁，精洁则耻于自污，慈人则淡于贼人，耻于自污则忿不能忍，淡于贼人，其自贼易也。然世子，即虽见书。君素知其为人，榜以异谋，必不信；夫人必以夜半弃而速君。若为欲世子者，而因家屋言，数几岁可受矣。是说，那一定是先出深生,生了。这个人呐、啊，心慈仁爱。特别注重自己的形象，注重自己的声誉，对自己要求很高。他越是这样，越会对对这一点敏感，不能容忍自己被污化。词人处事最怕的是有人使坏，他怕别人使坏，那就会有过度的反应，一些反制措施。正好是我们要抓的小辫子。不过，虽然主公有点意思，但他也知道申生的为人。要是说他谋逆什么的，那主公肯定不会信。这样吧，夫人，您要会哭。立即一愣，嗯？怎么哭？您呐、啊？要半夜来个长替气，给主公讲一些关于身生的事但不能说坏话，要说好话。说好话的目的，就是为后面给下套做好铺垫。这样几轮下来，就有效果了。立即就按优师的主意睡到半夜，哼哼唧唧的就哭起来了，比唱歌还好听了，你这哭得有技巧，得让男人听着心疼，那才算成功。你要是跟母狼似的那个嗷嗷直叫。那还不把你踹一边去啊！县公迷迷糊糊正睡着呢，让这哭声给吵醒了。他不知道出什么事儿了，忙问这是怎么了。立即还故意不肯说，他越是不说，县公就越想知道发生了什么事儿。等吊足了胃口。立即这才说话了：“妾虽言之，君必不信也。妾所以弃者，恐妾不能久视君为欢儿。哎，我就是说了，你也不见得信呐、啊。我这所以哭，恐怕我是没有多少时间。”给您带来快乐啦！何出此不祥之言、啊？为什么说这不吉利的话呢？切闻身生为人，外人而内人，妻在曲卧，甚嘉惠于民，民乐微之死，妻亦欲。有所用之也。申生美为人言，君惑于妾，必乱国。举朝皆闻之，独君不闻耳？物乃以靖国之故，而祸及于君。君何不杀妾，以谢申生，可色其谋？勿以一切乱百姓，立即止住哭泣。他说呀：“我听说这个申生，实际上是个外表装的很仁厚，实际上是处于隐忍的状态。他在取沃对民众相当好，大伙儿都感恩于他，愿意为他卖命。”这正是他想要得到的效果。申生常给别人说：“说您受到我的迷惑，以后必然会因为我生乱。这朝堂上的人都知道啊，就是没有人给您说呀。不要因为我发生以救国难的名誉，让您受连累呀、啊。您最好。”还是杀了我吧，这样就能达到申生想要的结果，他也就没话可说了。不要因为我一人而让黎民受战乱之苦。申生仁于百姓，其反不忍父乎？相公一皱眉。申生对百姓都那么好，难道还能对他父亲差吗？妾亦疑之。然妾闻外人之言曰：“匹夫为人与在上不同。匹夫以爱亲为人，在上者以利国为人，苟利于国，和亲之有？”立即一听，献公范宜，他的心咯噔一下子。要是识破我说坏话，就坏了。他忙把话拉回来了。哎，我也是不信呐。不过呢，我听外面人有这样的说法：一般人，他的人是和最上层这个人不一样。一般的。以爱家人为人，可是，在高层呢，则是以立国为标准。只要是对国有利，哪还顾得及亲情呢？比浩劫，不惧恶名乎？哎，他可是个注重自己声誉的人呢、啊。难道他不怕别人？戳他脊梁骨吗？系幽王不杀伊纠，放之于身。申侯赵犬戎杀幽王于骊山之下，立伊纠为君，是为平王，为东周始祖。至于今，幽王之恶，异彰。谁复以不洁之名？加之平王者哉？立即流露出一丝冷笑。当年幽王放走异舅异舅，到了申国他姥爷家，结果他姥爷申侯勾结犬戎，把幽王杀死在骊山之下。这异舅后来成了君主，成了东周的始祖，到现在。幽王的恶名越来越被着重提及，哪个说平王的不是了呢？啊、夫人之言是也。若何而可？献公一听这话，浑身一激灵。献公悚然，他一下子坐起来了，披上衣裳。看来这问题相当严重啊！夫人说的是啊，这要怎么来化解呢？献公，这就算是开始上套了。君不若称敌，而以国受之，彼得国而厌其欲。其或可以事君，且昔者取沃之兼邑，非骨肉乎？武功为不顾其亲，故能有进。身生之志，亦由是也。君其让之。李基说呀、啊，您呐、啊，不如说自己老了，退休就行了。把国政交给申生治理，这样或许能保住你的老命。当年曲沃兼并异国，那不也是骨肉亲情吗？武功没有顾及亲情，才有今天晋的天下。申生也是有这样的政治抱负，那你就让他。来当这国主算了。很明显，立即断定献公不会听从自己让他隐退的建议。要是他认定献公会听从他退隐的主意，他才不会说呢。要那样，那我还在这费什么脑筋哭啊？不可。我有武于威，以临诸侯。今当吾身而失国，不可谓武；有子而不胜，不可谓威。失武于威，人能治我，虽生不如死，而勿忧。吾将屠之。嗯，那不行。果然。相公一百个不情愿，我是什么人呢、啊？诸侯都相当服我，武威兼备。现在我让自己儿子逼下台了，那我的武哪去了？俩儿子都管不了，我的威在哪呢？武威都没了，那我还活什么劲儿啊？我这窝窝囊囊的，还不如死了呢。你呀，别担忧。我想个主意，摆平这事儿。今赤敌落势，屡侵吾国，君何不使之将兵伐敌，以观其能用众于否也？若其不胜，罪之有名；若胜，则信得众矣。彼士气功，必有异谋，因而图之，国人必服。夫圣敌以靖边鄙，又以试世子之能否，君何为不使？立即呀、啊，内外全都知道，这个人真不简单。他说：“现在那个赤敌落氏总是侵扰我们。”你何不让申生去伐敌呢？看看他是不是有出众的能力。要是不胜，那治罪的名不有了吗？要是胜了，可以看到他着实是潜在的威胁，那样他就会恃功而自傲，必然会有图谋，那样就可以抓住他这个罪证，把他拿下，国人也会认为。做的得,得体，再一个，要是打胜了，安定了边疆，也能看出世子的能力来。你有什么理由不让他去做这个事儿呢？善，嗯，真是他妈好主意。相公不由得用赞美的目光看了一眼利机，于是相公传令。让申生出兵伐敌。太子君之二也，故君行则太子监国，夫朝夕事善，太子之职远之忧不可，况可使率师乎？当时啊，是李克在朝，他是少府，他说呀：“太子是未来的接班人呢，所以呢，主公您要是外出。”太子就来主持政务，平时早晚问个安什么的，在您左右，这是太子要做的。要是远离就不对了，何况是率兵打仗呢？那、啊、多危险呐、啊！申生一旅将兵矣，相公说他也不是第一次领兵了，没事儿。向者从军于行，今专制。故不可以。李克说：“那先前都是跟您一起啊，现在是单独出征，这真是不可以啊！寡人有子九人，尚未定，孰为太子？请勿多言。我儿子有九个呢，还没确定哪个最后是接班人呢，你就不要多说了。”县公把脸扬的老高，看着那天花板，他心虚啊，也不好意思直面李克。李克一听献公说这样的话，尴尬的告退而出，要黑然而退。他把这事儿对糊涂说了。糊涂一听，冒了一身冷汗。危在忽，公子也，完了，公子危险了
1: 。金戈铁马，韶华一逝，落尽多少苍。问苍生，谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？